0: Está no ar, Copa Além da Copa, o podcast que desvenda a história, geopolítica, cultura, arte, cinema, música e futebol dos países que disputam a Copa do Mundo 2018, com Carlos Massari e Aurélio Araújo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Esse é o terceiro episódio de Copa Além da Copa. Hoje a gente vai falar sobre o Grupo C, que tem França, Austrália, Peru e Dinamarca. Eu sou Carlos Massari e comigo Aurélio Araújo.
1: E aí, pessoal, tudo bem? É, espero que vocês tenham gostado dos dois primeiros episódios. Foram episódios que os países tinham mais relações históricas, mas isso não quer dizer que os próximos episódios, incluindo esse atual, vão ter menos conteúdo, porque realmente... A gente até se surpreende com o tamanho das nossas pautas. É muita coisa que a gente vai desenterrando numa pesquisa aí para fazer o programa para vocês. Bom, acho que esse grupo de hoje, né, é, a gente pode começar falando sobre a relação deles com a monarquia, né, Carlos?
0: É, exatamente, né. Antes, queria só pedir para vocês seguirem a gente lá no Twitter, arroba Além da Copa. Mas, sim, é um grupo que tem muitas relações dos países com a monarquia. Né? A Dinamarca, por exemplo, é uma monarquia até hoje, mesmo que uma monarquia ali meio de enfeite, né? que também é um país governado pelo parlamentarismo, mas até hoje existe a rainha Margarida II. Né? E o reino dinamarquês, além da Dinamarca, ainda tem as Ilhas Faro e a Groenlândia, né? que são duas áreas com autonomia administrativa. A Austrália também segue o parlamentarismo, mas a chefe de Estado, até hoje, por incrível que pareça, é a, a rainha britânica, né, Elizabeth II. O Peru é uma república hoje, mas a gente sabe que lá foi sede do Império Inca, né, e era também o maior vice-reinado do Império Espanhol. E a França a gente não precisa nem falar, né. É, tem toda a história do Rei Sol, né, de toda aquela coisa da monarquia francesa e a história que a gente sabe da família real que foi executada durante a revolução francesa é
1: exatamente a França foi aqui a monarquia cujo fim é o mais famoso possível né uh, mas assim retornando no tempo nesse grupo da copa a gente tem dois territórios ocupados por povos é, históricos né uh, o primeiro deles aí na, na Dinamarca, ou na, ou na região onde hoje é a Dinamarca, que são os vikings, né? E, assim, é fato conhecido que os vikings, como navegadores, conseguiram chegar até as, as Américas e estabeleceram colônias onde hoje ficam a Groenlândia e parte do Canadá. Mas existem teorias não oficiais, não comprovadas, é bom a gente ressaltar isso, porque... É, né, assim, a gente tem que fazer o um negócio sem, sem cravar o que aconteceu Porque são teorias realmente não comprovadas De que eles podem ter tido contato com civilizações pré-incas na América do Sul Por muita gente da academia, essa, essa teoria não é levada muito a sério Mas o principal nome dessa teoria é o arqueólogo franco-argentino Jacques de Marier Também teve uma carreira política bizarra na Argentina, indo do peronismo é o neonazismo, então você vê que não é o cara mais estável do mundo. Mas a teoria dele é interessante, a teoria do Marie se baseia no, no fato de que os incas, eles costumavam ser mumificados junto com seus cachorros. E os esqueletos de cachorros encontrados nessas tumbas, têm um código genético que ele não bate com os demais cachorros sul-americanos, mas sim com uma raça que é típica da escandinávia. Então o Marie acreditava que os vikings chegaram a visitar a América do Sul, é, claro, mas a teoria mais aceita é que esses cachorros foram naturalmente se espalhando pelo continente, a partir do Canadá, até chegar na América do Sul, né? Os vikings
0: e os incas não são povos contemporâneos, né? Os vikings eles desaparecem ali pro século 13, mais ou menos, enquanto o Império Inca ele tem o auge dele no século 15, ali já mais perto da chegada espanhola, né? A Austrália e o Peru são dois países que são parte do novo mundo né? Eles foram descobertos e colonizados pelos europeus Após a expansão marítima que começou lá no século XV Antes dos europeus chegarem nesses dois países O Peru era a sede do Império Inca Que era o maior das Américas na época E é sempre importante falar que Inca não é uma etnia né? Isso é uma concepção errônea que, que a gente tem Inca, na verdade, era o nome da realeza desse império dos povos quechuas né? e enquanto isso na Austrália a Austrália era onde viviam os saborígenes que se dividiam em infinitas tribos, os peruanos foram colonizados pela Espanha, eles lutaram para defender os seus territórios e caíram definitivamente só lá em 1572 inclusive é interessante que eles chegaram a tentar fazer um acordo com os espanhóis, só que os espanhóis tentaram forçar ali a, a religião católica neles, eles não aceitaram e, a partir desse momento, os espanhóis passaram a fazer o um massacre ali, né? Vocês não querem nossa religião, então vocês vão morrer. A Austrália, por outro lado, só começou a ser explorada pelos britânicos já no século XVIII, né aurélia É, exatamente. A Austrália, na verdade, assim, ela foi descoberta
1: muito, entre aspas, pelos holandeses. Mas, assim, a Holanda não teve interesse em colonizar é, a região. Então, quando os britânicos chegaram por lá, eles reivindicaram a costa leste da Austrália como a Nova Gales do Sul, né, fazendo referência aí ao país de Gales. É, e o navegador britânico que foi o pioneiro a aparecer por lá é o James Cook, até por, até por, por esse nome dele, que a gente tem as Ilhas Cook hoje na, na Oceania. E a colonização da Austrália, sempre é importante lembrar, começou como uma colônia penal, né, então só quem eram os presos lá, os degenerados, os rejeitados do, da, da Grã-Bretanha, é que eram enviados para morar na Austrália. Tanto no
0: caso do Peru, como no caso da Austrália, os povos nativos foram dizimados por várias doenças, né, trazidas pelos europeus. E a principal delas também, nos dois casos, foi a varíola. A varíola, que era uma doença terrível que, que existia no planeta, que era horrível mesmo. Mas, felizmente, ela está erradicada desde a década de 70. Pois
1: é. E no grupo C da Copa, a gente tem dois países europeus, né, uns países aí que são mais conectados geograficamente, embora não, não façam fronteira da França e a Dinamarca, é importante dizer que eles se envolveram em diversos conflitos e guerras desde né, os tempos mais antigos, assim e a gente consegue encontrar tensões com as duas regiões envolvidas desde aproximadamente século VIII. É, a região
0: onde é a França ela ficou sob domínio grego e romano na Antiguidade Clássica, e depois sofreu com as invasões das tribos germânicas. né? E depois da queda do Império Romano, vários pequenos impérios de origem germânica se formaram nessa região. E aí, a, a primeira dinastia que conseguiu unir todos esses povos e formar um império ali foi a dinastia Merovingia. Mas depois da queda da dinastia Merovingia, Surgiu a dinastia carolíngia E essa dinastia carolíngia É a dinastia que conseguiu o auge Da expansão do, dos francos né, Como era chamado Esses povos, que tinha o comando Ali do Carlos Magno, que é uma Pessoa que com certeza você já ouviu falar Nos livros de história né? O Carlos Magno, ele conseguiu expandir O território dos francos Para o que hoje é a Itália, para o que hoje é a Alemanha E outras regiões também E aí que tem as primeiras questões, né, as primeiras tensões com, com a região da Dinamarca, que o Carlos Magno chegou lá na, na Dinamarca e bateu na porta dos vikings, né, chegou aí e falou, oi, vocês não querem ser cristãos? <risos> e aí começou a ter um problema.
1: É, exatamente, ele não, não conseguiu sucesso nessa missão dele. né? Mas após a morte do, do Carlos Magno, o Império Franco se enfraqueceu muito, e em represália às tentativas de, de invasão que eles sofreram, né, os vikings se vingaram e invadiram o que hoje é a França. Eles conseguiram colonizar parte da região e eles fundaram ali a Normandia. O nome Normandia significa algo como Homens do Norte, na, na antiga língua viking. Eles destruíram monastérios, eles tentaram de fato varrer a influência cristã. Tem até um pouco disso naquela série Vikings do History Channel, mas eu não vou falar muito porque não sou é, espectador, eu só ouvi falar que é, realmente isso é retratado na, na série. Só que, assim, aos poucos, os, os próprios normandos foram se tornando um povo diferente dos vikings, né? Tinha ali uma distância geográfica, e eles criaram a sua própria tradição, tiveram aí só sua, sua própria cultura, né?
0: É, no, no século XI, os vikings se dissiparam e eles se separaram em três reinos diferentes, né? Que são os reinos da Dinamarca, da Suécia e da Noruega, né? Os três grandes países ali da Escandinávia. E a influência católica passou a ser bem aceita nos reinos, basicamente. Eles se converteram, né? Depois disso, a Dinamarca e a França viveram em paz por um tempo, tanto que a, a princesa Ingeborg da Dinamarca foi rainha consorte da França entre 1193 e 1223. E foram vários séculos de paz entre Dinamarca e França, até que a tensão voltou a acontecer no século 17 com a Guerra da Escânia. A Escânia, para quem não sabe, é a região mais ao sul da Suécia, a província mais sulista da Suécia. E nessa época, a França, com o apoio da Suécia, estava em guerra com boa parte da Europa. Né? A França em guerra com boa parte da Europa parece meio que figurinha repetida na história. Né? Enfim, aí as províncias unidas, como era chamada a força contrária à França, Pediu que a Dinamarca e a Noruega ajudassem as províncias unidas contra a Suécia, né? Já que tá tudo ali na região, né? E aí a Dinamarca invadiu a Escânia. Foi uma guerra ali que durou anos e não teve um vencedor. Ficou um ganha e perde de território, não aconteceu nada. Os territórios acabaram essa guerra da mesma forma que eles começaram. E no final, para selar a paz, o que aconteceu, mais um casamento.
1: Mais para frente, né, na... Tivemos a Guerra da Segunda Coalizão, ainda antes do Napoleão Bonaparte se declarar imperador. Essa guerra aconteceu entre, entre 1799 e 1802. E nessa guerra, a Dinamarca se juntou à Noruega, à Suécia, à Prússia e à Rússia para formar a Liga de Neutralidade Armada. Só que a Inglaterra tomou a presença da Dinamarca nessa liga como uma ofensa e como uma espécie de apoio à França. Então a Inglaterra atacou o Copenhague e ocupou as Antilhas Dinamarquesas, que hoje são as Ilhas Virgens Americanas,
0: como uma represália. E aí depois o Napoleão ele se declarou imperador, né? como a gente sabe, e foram várias guerras aí, sempre com o número e a coalizão. Né? E aí na Guerra da Sexta Coalizão, que aconteceu entre 1812 e 1814, num primeiro momento a Dinamarca estava junto ali, apoiando a França Napoleônica. Só que depois, em 1813, a Suécia atacou a Dinamarca e a Dinamarca acabou se concentrando mais uma vez só nessa guerra contra a Suécia. Ali deixou o resto da guerra pela Europa que que acontecesse sozinha. Não foi uma mais uma vez uma guerra que acabou 0 a 0 ali entre Suécia e Dinamarca. Parece meio que um resultado repetido da história também. Guerra entre Suécia e Dinamarca não deu em nada. Mas a guerra da sexta coalizão de forma geral ela acabou com o exílio do, de Napoleão e Elba, né? Só que os dinamarqueses eles já tinham se retirado da, da guerra pela Europa, da guerra da Sexta Coalizão como um todo, antes disso acontecer, antes da derrota do Napoleão. E já que você está falando de Napoleão, é, mesmo a ideia
1: desse podcast sendo falar da relação entre os países... Aqui a gente tem que fazer um, um, um parêntese e falar um pouquinho sobre a figura de Napoleão Bonaparte, porque é uma figura muito importante para a história do mundo, né, da civilização ocidental. Napoleão ele foi, nasceu numa família de classe baixa, na Córcega, né? uma ilha, domínio francês, e ele ascendeu rapidamente assim, no, no exército francês, né, ele se tornou general, virou herói de guerra, quando ele conquistou praticamente toda a Península Itálica, como a gente falou, ele chegou a se declarar imperador da França, e nessa época ele chegou a conquistar quase toda a Europa, né? Famosa a história de que ele não conseguiu conquistar a Rússia por causa do inverno, enfim. É, as, mas as influências de Napoleão enquanto líder estão presentes hoje, até hoje praticamente no mundo todo, né? Você tem, por exemplo, vou citar só algumas aqui, o Código de Direito Napoleônico, é, o ensino secular, o sistema de impostos, as táticas de guerra, enfim. Então, é, Quase qualquer país do mundo tem alguma herança da, da era napoleônica na, na França, e
0: Austrália, Peru e Dinamarca
1: com certeza não são exceção.
0: E pra gente no Brasil né, teve uma influência bem grande com a família real portuguesa fugindo para cá, né, do Napoleão. Sim, sem dúvida. Mas já que a gente tá falando em guerras, né, inclusive achei estranho que a gente praticamente não, não citou a Segunda Guerra Mundial nos dois primeiros episódios, porque... De fato, não existia ali muita relação entre os países no que diz respeito à Segunda Guerra Mundial, mas aqui está, então, a Segunda Guerra Mundial fazendo a primeira aparição no nosso podcast. Né? É, muitos australianos morreram em solo francês durante as duas primeiras guerras mundiais, né? foram 45 mil australianos, mais ou menos, e por causa disso existe um grande fluxo de turistas australianos na França porque eles vão lá visitar os túmulos dos parentes que morreram nas guerras. Os australianos eles lutavam em divisões do exército britânico. E falando ainda sobre a Segunda Guerra Mundial, os dois países europeus desse grupo, a França e a Dinamarca, elas foram ocupadas pelos nazistas durante essa época. Né? É, e nos dois países surgiram resistências armadas a, aos nazistas. Porém, existe meio que uma polêmica ali na Dinamarca. Eles meio que acreditam que teve um apoio do rei ali, ou no mínimo que o rei lavou as mãos a essa invasão nazista. Mas claro que, que o povo se revoltou, né? E os, os alemães não eram muito nocivos aos dinamarqueses, pelo menos os dinamarqueses cristãos, né? Obviamente que os judeus sofreram bastante com isso, porque eles viam os dinamarqueses meio como nossos vizinhos sarianos do norte. Esses dinamarqueses em si não colaboraram com, com o nazismo.
1: É, agora falando
0: das relações
1: entre Austrália e França, além dessa questão dos, dos soldados australianos é, mortos em, em solo francês, os dois países têm um, um grande interesse no Pacífico, óbvio. A Austrália por estar ali e a França por ter ainda domínio de várias ilhas da região, né? Então, assim... Austrália e França são aliados, eles cooperam em questões de segurança, questões de antiterrorismo, mas nem sempre essa, essa aliança se manteve firme. Nos anos 60, durante a Guerra Fria, é famoso uh, os testes nucleares que a França fez ali na, na região da, da Polinésia Francesa, se não me engano, é até o que dizem que deu origem ao personagem Godzilla, né, uma explosão nuclear ali. Principalmente na ilha de Moruroa, era onde a França fazia os seus testes na, é, nucleares na Polinésia Francesa. Só que, óbvio, era do lado da Austrália e os australianos ficaram indignados né, nos anos 60 e chegaram a boicotar é, produtos franceses por causa desses danos ambientais que, obviamente, você explodir uma, uma bomba teste nuclear no meio do oceano causa danos ambientais, né? E além de terem medo de ter uma contaminação radioativa, não, talvez não um Godzilla, mas certamente
0: muitos é, prejuízos à vida natural ali. Vindo mais para perto aqui na história, né? Nos anos 90, teve um grande escândalo de corrupção que envolveu Peru, França e Austrália. Existe uma mina de ouro ali no Peru, que chama a mina de Yanacocha. O Peru é um dos países que mais tem produção de minas até hoje do mundo. Né? E essa mina de ouro ela é uma das mais produtivas que existem nesse planeta. Né? Eram três donos dessa mina de ouro. Uma era a Newmont, que é uma empresa norte-americana. Outra era a Buenaventura, que é uma empresa peruana. E a outra, por favor, me desculpem a pronúncia, porque meu francês é uma piada, vou tentar. Era a Aburot de Recherche, Geologique e Mineiro. Foi muito <risos> mal, depois vocês me contam aí como dá para se imaginar. Essa companhia era francesa. E daí a companhia francesa, a Burou, tentou vender a parte dela para uma outra que é australiana. Só que essa outra companhia australiana, ela era uma grande rival histórica da Newmont. E com isso a Newmont entrou na justiça e ficou bastante brava com isso. Só que o que, que acontece? O, o presidente da França, o Jacques Chirac, na época, ele queria de toda forma que essa venda acontecesse. E ele chegou a pedir ajuda do presidente do Peru, Alberto Fujimori, para que ele interferisse para a justiça decidir a favor da venda. E essas cartas e interferências incluíam subornos, propinas e várias coisas. E, enfim, essa situação acabou virando uma calamidade completa e levou a, entre outras coisas, a queda do Alberto Fujimori, o um impeachment por, por corrupção. Né? Hoje essa mina ainda está lá, ainda é muito produtiva, mas hoje a empresa norte-americana, a Newmont, é a única dona dela.
1: É curioso como esse escândalo envolve países que, coincidência né, do destino, acabaram no mesmo grupo da Copa de 2018. Mas já que você falou aí da, do impeachment, né? atualmente, né, vindo para os tempos atuais, o Peru passa por uma crise institucional. O presidente Pedro Paulo Kuzinski, o PPK, que sim, tem toda a piada, PPK no Peru e o sobrenome dele parece Cozinho, enfim. Ele renunciou em março desse ano, né? vocês devem ter acompanhado no noticiário, depois de denúncias de corrupção envolvendo, envolvendo propinas que ele teria recebido da Odebrecht. Sim, a empresa brasileira também derrubando Presidentes do Peru E quem assumiu lá, assim como Ká, o K Foi o vice, né No caso do Peru, é o Martin Vizcarra é, Passando para uma relação é, Interessante, assim Curiosa, digamos assim Entre Austrália e Dinamarca, aparentemente não, não tem nenhuma conexão, né Mas, quando você pensa em Austrália Talvez, em sua cabeça é Uma das obras arquitetônicas mais é, Famosas mundialmente, que é a ópera de Sidney Tem uma arquitetura toda diferente, assim, né o arquiteto responsável por essa por essa por esse projeto foi justamente um dinamarquês, o Jørn Utzon. Ele é reverenciado mundialmente como um grande arquiteto, mas ele era desconhecido até desenvolver esse projeto, né? Na verdade, a região administrativa ali de Sydney abriu um concurso para que enviassem projetos para a futura Ópera de Sydney, e o Utzon, né, o Jørn Utzon, como eu disse, mandou um projeto que eles ficaram fascinados, né? E depois, né, durante a construção, o, o dinamarquês, né o, o arquiteto, chegou a brigar com o pessoal da Austrália, saiu, voltou, enfim. Mas hoje, é um
0: com certeza, é um cartão postal australiano. É complicado achar relações entre a Austrália e a Dinamarca, né? Mas uma coisa que me deixou surpreso foi descobrir que a, a princesa Mary da Dinamarca, que é a esposa do príncipe Frederick, que é o atual herdeiro do trono, ela é australiana. Sem querer agora aí, a atual rainha da Dinamarca. Provavelmente, em breve, a gente vai ter uma rainha consorte australiana por lá. Falando agora um pouco
1: sobre gastronomia, porque é importante, já que o grupo tem a França, né? A França tem uma influência grande na, na, na gastronomia mundial, obviamente, mas especificamente na Austrália, na produção de queijos e vinhos. Porque você tem queijos e vinhos australianos mundialmente famosos também. No caso dos vinhos, é curioso citar o caso da uva Shiraz. Muita gente pronuncia shi mas enfim... É um símbolo nacional da Austrália, mas tem origem francesa. Muitas uvas, obviamente, têm, têm origem francesa, né? E nesse grupo você tem dois países mundialmente reconhecidos pela gastronomia, né? A França, como eu disse, é provavelmente a cozinha ocidental mais famosa e reverenciada do mundo. É, os franceses lançaram o conceito de haute cuisine, disse, novamente o meu... O francês não, não, não sei se é tão trágico quanto o do Carlos, mas também não é grande coisa e que é o esse conceito que é nada mais que a preparação meticulosa e com aspectos artísticos do prato. Os queijos e vinhos, como eu disse, é, são uma tradição francesa absolutamente histórica, sim. E os produtos eles têm a deno denominação de origem controlada. O que, que isso quer dizer? Um espumante ele só pode passar a se chamar champanhe se ele é feito na região da França de champanhe. Seguindo um, uma série de passos extremamente meticulosos, né. Tem também o Guia Michelin, que é um guia que dá até três estrelas por excelência para uns restaurantes selecionadíssimos, assim, é um guia francês, né, da empresa francesa de pneus Michelin. Tem a Patisserie, que é um estilo de confeitaria, se é que a gente pode chamar assim, que é super francês, super tradicional. E o Peru, bom, a gastronomia peruana vem, ano após ano, assim, se expandindo, inclusive aqui no Brasil, né muitos restaurantes aqui em São Paulo de, de imigrantes é, peruanos. É considerada pelos críticos a melhor da cozinha da América Latina e uma das melhores do mundo. O prato nacional peruano é o ceviche, que embora não se saiba a origem exata, tem muita tradição no Peru, ele tem mais de dois mil anos de existência, então pô, você pode imaginar, né? Você tem outros ingredientes muito típicos da região andina, como a quinoa, é a comida de muito marombeiro fitness aqui no Brasil, e tem outros ingredientes, né? A batata doce, que também é da região, tem cerca de 5 mil anos, né? um ingrediente muito presente na culinária peruana também. E a própria batata, que é uma marca da culinária, não só francesa, mas do mundo inteiro, acho, que está presente a batata, ela se popularizou a partir
0: do momento que a Espanha traz ela para a Europa, vinda do Peru. Finalizar esse primeiro bloco, né? a Austrália, segundo as definições geológicas de continente, ela é um continente, né? por isso que se diz continente australiano, às vezes, que tem, além da, da Austrália, né? tem a Nova Guiné, a Tasmânia e algumas outras ilhas menores mas não a Nova Zelândia, por exemplo, Nova Zelândia já estaria no que é uma outra plataforma continental, então existe um continente aí neste grupo da, da Copa. Bom, então vamos para o bloco 2 agora, vamos aí fazer essa passagem de bloco ouvindo um grande compositor de música clássica da Dinamarca, o Carl Nielsen, com a Sinfonia número 5.
1: Bom, então, é, começando a falar sobre a escrita dinamarquesa, os primeiros é, registros vêm da Idade Média e são aquelas inscrições rúnicas, feitas em objetos ou pedras. As runas são aquelas letras características do norte europeu, né? Aí você fala, putz, não tenho nenhuma referência disso. Calma, vamos lembrar do Senhor dos Anéis, <risos> que o Tolkien utilizou muito do, da, da, das características daquelas runas para compor algumas... É, línguas ficcionais que ele criou né? Mas assim, quando o cristianismo Chega a Dinamarca, entre os séculos 10 e 12 Como a gente citou no primeiro bloco Há um contato com as línguas E com o alfabeto latino né? Que é o que a gente usa até hoje é, Nesse momento Se destaca o trabalho do, do historiador e Escrivão Saxão Gramático Tem esse nome meio literal né? Um cara que escreve a chama Gramático Principalmente o Gesta Danorum* que em latim quer dizer Feitos dos Dinamarqueses, que é uma obra que é praticamente a única fonte de história do povo dinamarquês até então o século XII.
0: A gente falar de literatura dinamarquesa, a gente tem que falar do Hans Christian Andersen, né? É, ele veio no século XIX, e a maior parte dos contos de fadas, histórias infantis que a gente conhece hoje, são de autoria dele. Estima-se que durante a vida esse número é um pouco chocante até, que o Hans Christian Andersen, ele escreveu nada menos do que 3.381 contos de fadas. É muito conto de fada, cara. Quanto conto de fada por ano dá isso? É muita coisa. E entre eles, a gente pode destacar o patinho feio, a pequena sereia, o roxinol, as novas roupas do imperador, e A Rainha de Neve, que, que recentemente teve uma adaptação muito livre, né? Muito, muito mesmo, para virar o Frozen da Disney.
1: É, e o Anderson, apesar de você ter dito esse número absurdo de 3.381 cursos de fadas, ele não escreveu só histórias infantis, né? Ele, ele tem uma parte menos conhecida da obra dele, que tem romances, poemas, e ele escreveu até uma autobiografia. Mas hoje... Você tem como homenagem a ele, talvez aí, o ponto turístico mais conhecido de Copenhague, que é a estátua da pequena sere, que está sobre uma, uma pedra no porto de Langueline, em Copenhague. Essa estátua ela foi inaugurada em 1913 e foi esculpida a pedido do Carl Jacobsen. Ele é o filho do fundador da cerveja Carlsberg. Aí você fala, pô, o que, que tem a ver? Mas assim, quem acompanha futebol e como esse programa supostamente tem um fundo de futebol. Já ouviu falar dessa cerveja Carlsberg dinamarquesa, porque até 2016 ela é, patrocinava o Liverpool, passou anos patrocinando o Liverpool. Temos também um, um dos filósofos existencialistas mais conhecidos, né, talvez o precursor da, da corrente existencialista, o dinamarquês Søren Kierkegaard. Ele defendia que a existência humana tinha três dimensões, a estética, né, na qual a gente procura o prazer, a ética, na qual a gente vivencia a liberdade e a contradição entre o prazer e o dever, e a religiosa, que era marcada pela fé, e ele dizia que cabia ao indivíduo escolher em qual dimensão ele queria viver. Muito do trabalho filosófico do Kierkegaard é, lida com essa questão de como o indivíduo vive, é, na prioridade da realidade concreta sobre o pensamento abstrato. Enfim, a gente não vai, né não eu, apesar de ter me aprofundado nele aqui, a gente não vai se aprofundar muito né, na na filosofia, porque não dá para resumir uma obra em poucas palavras, né?
0: A Dinamarca ganhou três vezes o Prêmio Nobel de Literatura, a última delas, em 1944, com Johannes Wilhelm Jensen. E no século 20 quando a
1: gente fala de, de literatura é, dinamarquesa, não dá para não mencionar a Karen Blixen, é, uma escritora famosa por um, pelo estilo de escrita dela, que é de conto de fadas, já que a gente tá falando aí que a Dinamarca é a terra do dos contos de fadas. Ela também usava o pseudônimo Isaac Dinesen. Uma das suas obras mais famosas é, foi publicada no Brasil com o título de A Fazenda Africana. E essa obra ela foi adaptada para o cinema pelo Sidney Pollack com um filme que chamava Entre Dois Amores, que acabou ganhando o Oscar de Melhor Filme em 1985. O livro é um pouco autobiográfico, então a gente pode dizer que a Karen Blixen já foi vivida no cinema pela Meryl Streep. Porque, sim, desde aquela época, a Meryl Streep já era uma é, queridinha do Oscar. E falando em Oscar, a, a Karin Blixen também, a obra dela é meio imã de Oscar, né? porque outra obra dela, que é o conto A Festa de Babette, foi adaptada para o cinema com um
0: filme homônimo e foi o primeiro filme dinamarquês que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Já que a gente entrou aí no assunto cinema, né o cinema dinamarquês ele tem ali em 18... Ele tem ali a origem em 1896, quando o Peter Elfedt, que era um fotógrafo, ele começou a fazer documentários sobre a vida na Dinamarca. O primeiro filme dinamarquês ele tem um nome muito curioso, né? Travelling with Greenlandic Dogs, ou seja, viajando com cães groenlandeses. <risos> Parece interessante isso <risos> Mas o grande cineasta da história da Dinamarca é o Carl Theodor Dreyer. Nos anos 20, ele foi para a França, que, que onde ele fez duas obras-primas, que são A Paixão de Joana Dark e Vampyr. Só que foram dois grandes fracassos comerciais na época, e por isso ele passou muito tempo sem voltar a filmar. Só nos anos 40 que ele voltaria a fazer outros filmes. E em 1955, ele faz o que é provavelmente a obra máxima dele, que é Order, que é um dos meus filmes preferidos, fica aí mais uma recomendação de filme desse podcast. Os filmes do Dreyer normalmente falam sobre fé e religião, tem planos longos, são esteticamente muito bem construídos e também o ritmo desses filmes, se você quiser um dia entender mais ou menos o que é o um conceito de ritmo dentro de uma narrativa cinematográfica, assistir filmes do Dreyer seria excelente, e tem essa coincidência dele ter nome de Conhaque, né, mas isso a gente deixa para lá. Mais recentemente, passando aqui para perto da, da nossa época, né, a gente tem falado falar do Dogma 95, que é o um movimento que revelou Lars von Trier, Thomas Winterberg, entre outros, que era ali um movimento que colocava regras extremamente limitadoras nos filmes, e tinha como intenção produzir um cinema mais cru, mais real, menos dependente da pós-produção, Só acontecia a partir de 10 regras que elas deveriam ser seguidas meio como um voto de castidade aí. É, Eu particularmente sou bastante anti dogma não gosto de, da maioria dos filmes desses cineastas, especialmente do Vontur Mas se você quiser citar alguma dessas regras Aurélio
1: As regras, assim, elas são curiosas porque <risos> pouquíssimos filmes foram produzidos, inclusive pelo Von Trier e pelo Winterberg seguindo essas, essas regras, né? Ou seja, nem eles respeitaram o Dogma 95, citando algumas aqui, né? Para eles, as filmagens deveriam ser feitas é, no local. Vou ler aqui o uh, trecho da regra do Dogma 95 que fala sobre isso, né? Então, diz que as filmagens devem ser feitas no local, não podem ser usados acessórios ou cenografia, e se a trama requer um acessório particular, deve-se escolher um ambiente externo onde ele se encontra. Aí se tem outra regra aqui. O som não deve jamais ser produzido separadamente da imagem ou vice-versa. E a música não poderá ser utilizada a menos que ressoe no local onde se filme a cena. E só para citar mais uma aqui, a câmera deve ser usada na mão, são consentidos todos os movimentos, ou a imobilidade, devidos aos movimentos do corpo. Então o filme não deve ser feito onde a câmera está colocada. São as tomadas que devem desenvolver-se onde o filme tem lugar. Enfim, é uma série de regras que... Podem parecer bem intencionadas e tal, mas nem eles seguiam, assim, ao pé da letra, sabe?
0: O Winterberg até fez um filme recentemente que eu gosto bastante, né? Que é A Caça, já fora do dogma, nada a ver com o dogma. Agora, o Vampire ele não me desce de, de forma alguma, né? Mas é ele quem tem a melhor carreira dessa, dessa galera aí. Ele ganhou a palma de ouro em canes com dançando no escuro. Só que, recentemente, o Vampire é só sinônimo de polêmica, né? E ele chegou a ser declarado ali persona non grata em Cannes Quando ele falou, na não lembro que filme que ele tava lançando, se era anticristo Mas ele chegou a declarar que ele entendia e simpatizava com Hitler e o nazismo Isso que ele era judeu, né? bastante complicado aí o nosso querido Vampir É,
1: e, e voltando no filme que você falou, A Caça, porque eu também gosto desse filme É um filme estrelado pelo grande astro aí e da atuação né, do dinamarquesa, que é o Mads Mikkelsen, né? Mas atualmente, assim, entre as mulheres cineastas dinamarquesas, pode destacar a Bier, Beer, é diretora de filmes como Depois do Casamento e Em Um Mundo Melhor, que também ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2010, além, além da série The Night Manager, que é com Tom Hiddleston, né? O, o Loki da, do universo Marvel.
0: E a Dinamarca é um dos países mais liberais socialmente do mundo, né? tem ótimas relações com a comunidade LGBT e foi o primeiro país do mundo que liberou a união civil homossexual em 1989. E a igreja da Dinamarca ela já realiza casamentos do mesmo sexo desde 2012. Né? É curioso essa, essa aceitação
1: dinamarquesa. né? É muito de vanguarda. Assim. Mas é, falando da música, a música folclórica dinamarquesa é normalmente tocada com duos de violino. E de acordeão, o colecionador Evald Tang Christensen conseguiu juntar, no começo do século XX, registro de vários séculos de música tradicional do, do, da Dinamarca. É, um tipo conhecido é o Pouls, que é uma variação
0: mais rápida da Polka Nórdica. No século XIX, tinha o Hans Christian Lumb, que era chamado de Strauss do Norte, mas o maior, o principal nome é o Carl Nielsen, que a gente tocou aí na abertura do, do bloco que ele trouxe o renascimento da música dinamarquesa e ele se tornou internacionalmente famoso. E por incrível que pareça, o jazz é um dos gêneros mais populares da Dinamarca e é onde compositores de destaque surgem aos montes. Eles têm inspiração no, no estilo de New Orleans, no bebop, né? E os clubes de jazz se proliferaram por Copenhagen e são facilmente encontrados por lá. Nos tempos mais recentes, o rock, especialmente o metal, se tornou o gênero mais popular do país. Só que são muito poucas essas bandas de lá que conseguiram emplacar sucessos no exterior. Uma pequena exceção é a banda Disneyland After Dark, que teve um hitzinho aí, com uma música que chama Sleeping My Day Away. É,
1: a Dinamarca ela é também sede de um festival de rock mais reconhecido da Europa, né? Já que a gente está falando de rock é o Festival de Roskilde. É, ele ficou marcado aí negativamente por um show do Pearl Jam em 2000 onde houve um esmagamento de pessoas na grade, com nove mortes, né? E outras dezenas de pessoas feridas. Aí o Pearl Jam tem uma música chamada Love Boat Captain, que talvez alguns de vocês conheçam, que faz referência a tra essa tragédia. É, temos também que citar aqui que o Lars Ulrich, o baterista do Metallica, ele é dinamarquês, e mais para nos dias atuais, temos a cantora Mo, que é aquele, aquele que se escreve com um M e um O com um risco no meio, que é uma letra nórdica, né? Que na verdade eu descobri que se pronuncia Mu, então assim, a cantora Mo, que na verdade é Mu, ela faz um indie pop também, que ganhou é, destaque recente.
0: Vamos ouvir aí a, a música Sleeping My Day Away, do Disneyland After Dark, e vamos voltar depois para falar sobre o Peru. O Peru é um país riquíssimo em sítios arqueológicos, né? Tanto dos incas como de outras civilizações da América pré-colombiana. O mais famoso deles, obviamente, é Machu Picchu, né? É uma obra impressionante na arquitetura. Machu Picchu tinha um uso que era principalmente religioso, tinha diversos templos ali para adoração do Deus Sol, por exemplo. Mas também existe uma área urbana e uma área dedicada à agricultura ali. Os fatos interessantes sobre Machu Picchu. Que a construção nunca foi terminada né, Eles estavam ainda construindo Quando os espanhóis chegaram E aí depois que os espanhóis chegaram Eles acabaram abandonando Machu Picchu Porque eles não queriam que Fosse descoberto e destruído Pelos espanhóis E depois só em 1911 Ou seja, você vê como estava bem escondido Que Machu Picchu acabou sendo redescoberto Pelo explorador norte-americano o Iram Bingham, e as construções de lá são muito complexas são de bloco de granito talhado assim, em forma de retângulo sem brilho né e era uma construção muito muito difícil ainda mais para época por isso que levou tanto tempo e que não chegou a, a ser terminado né
1: é, e, e os incas eles tinham conhecimento astronômico muito avançado né isso também se nota em Machu Picchu e, é, as construções elas seguiam a orientação do nascer do sol e do pôr do sol em épocas específicas e outro fato impressionante é o sistema de drenagem, que é muito avançado para a época, e ele impede a erosão e permite que Machu Picchu esteja de pé até hoje, né? O, os peruanos, eles são muito orgulhosos da da história e da origem quechua deles. A gente pode notar, por exemplo, mulheres que ensinam a fazer roupas seguindo a tradição quechua, com pelos de lhama no tear e pigmentação natural para colorir. As pessoas, elas gostam de mostrar esse
0: tipo de produção nas ruas, né? É, eu nunca fui pro Peru, né, mas minha namorada já foi e ela me contou muita coisa sobre esse orgulho do, do povo peruano, essa coisa artesanal que você pode ver na, nas ruas e muita coisa seguindo a tradição quechua e que parece que é uma coisa bastante bonita de se ver, assim. Existem muitas ainda festas tradicionais Que são feitas para adorar essas deidades indígenas né? Principalmente Pachamama Do Kichua, né? Pachamama é a mãe terra Ela simboliza a fertilidade e o feminino A festa, em homenagem a Pachamama Acontece no dia 1 de agosto E os fiéis, eles se enterram Panelas de barro com comida cozida E cigarro, coca, álcool, vinho chicha, que é uma bebida candina é para alimentar a terra, ou seja, a terra do, do Peru, ela ela gosta dos prazeres mundanos, aí, num cigarro, tipo, álcool, etc. E uma outra tradição do folclore peruano é a marineira que é uma dança popular que representa a junção de outras culturas, A andina, a cigana, a espanhola, a mora, e anualmente tem concursos nacionais de marineira na cidade de Trujillo. É, a, a música
1: do Peru ela é muitas vezes acompanhada do charango, que é um instrumento nacional, foi inventado durante a época da colonização espanhola. E é um instrumento da família dos alaúdes. É, Mais falando em música peruana, a gente pode citar aí o caso da soprano Ima Sumac. Teve uma bela carreira de sucesso internacional. Ela chegou a gravar para a trilha sonora de A Bela Adormecida, da Disney. E participou até do programa do David Letterman. O nome de batismo dela era Zoila Augusta, imperatriz Chavarri del Castillo. E esse nome artístico ele quer dizer garota bonita na língua dos Incas, né? O nome de Ima Sumac. Ela dizia ser uma princesa Inca, descendente direta de Atahualpa.
0: O principal tocador de charango da história do Peru é o Jaime Guardia. E vamos escutar aí, né? Como que é esse charango?
1: Madrecita linda, porque me has deixado em lo mejor de
0: mi vida? Bom, você continua escutando o charango aí no fundo e vamos falar sobre o cinema peruano. A peruana é um dos menos proeminentes da América Latina, tem registros ali de algumas produções acontecendo nas cidades de Iquitos e de Lima na década de 30, tanto mudas como faladas, mas ela não chegou a alcançar nenhum destaque internacional. o cineasta mais importante ali do Peru é o Francisco José Lombardi, ele sempre adaptou obras literárias de destaque no, no país, né? Obras peruanas. Chegou até a filmar em 3D, mas também não tem nenhum reconhecimento dele fora do Peru, não. O filme que mais rompeu as fronteiras foi o La Teta Assustada, da Claudia Llosa, que chegou a ser indicado ao de melhor filme estrangeiro, em 2008 até. E i venceu o Festival de Berlim, né? Os filmes da Claudia Alhossa têm elementos de realismo fantástico que chegam a remeter ali ao Gabriel Garcia Marques, né? E fazendo o link a Claudia Alhossa, ela é sobrinha do Mário Vargas Alsa, que é provavelmente o escritor peruano mais importante que a gente tem, né, hora. Assim, ah, né? Mário
1: Vargas Llosa, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2010, ele foi um dos principais nomes da explosão da literatura latina na segunda metade do século XX, é considerado modernista ou pós-modernista, e ele tem a característica de entrelaçar diálogos e de misturar fatos históricos com experiências pessoais dele para ilustrar a hierarquia social e racial no Peru, né? É, entre os seus principais trabalhos, a gente pode citar A Cidade e os Cachorros, Travessuras da Menina má e Pantaleão e as Visitadoras. E além disso, ele tinha uma rivalidade histórica com outro escritor latino-americano muito conhecido, que é o Gabriel Garcia Marques. Mas sobre esse caso específico, como Garcia Marques é uma figura muito dominante na cultura colombiana, a gente vai comentar no programa do Grupo H, então só no nosso oitavo episódio, porque é um caso que envolve, é, tem mais a ver com Garcia Marques do que o, com o Vargas Lioça, essa rivalidade mas, seguindo aqui outro nome de muito destaque na literatura peruana é o nome do César Valerro é, que é um ídolo né, do Pablo Neruda né, o poeta chileno é, a vida do César Valerro é muito interessante né, marcada por uma condição de pobreza, de desamparo e de mestiço, que era o caso dele, e militante de esquerda perseguido no Peru. Ele chegou a ser preso, né, de, de forma injusta no país dele, e por causa disso ele partiu para morar justamente na França, né, outro país desse grupo, em 1923, de onde ele nunca mais voltou. Lá, o César Valerro conheceu muitos artistas, inclusive Picasso, né, que pintou um, um retrato dele que é muito conhecido, mas mesmo assim, né? A arte, aquela velha história, a arte não enche a barriga, né? Ele morreu numa pobreza extrema, totalmente desamparado, devido a causas misteriosas, em 1938. Mas a poesia dele é considerada revolucionária, assim, muito reverenciada até hoje. Ela rompe com a sintaxe, com o léxico, com a gramática, enfim. É uma loucura. E às vezes você tá ouvindo e pensando assim, puta, mas eu conheço esse nome César Vallejo. embora eu acho que eu nunca ouvi falar desse cara. É que. Ele inspirou o nome de uma universidade, como é muito comum ali na, na região dos Andes, tanto no Peru quanto no Chile. A universidade tem um time de futebol chamado César Valerro também, que inclusive enfrentou o São Paulo na Libertadores de 2016. Aliás, deu um puta trabalho pro São Paulo.
0: Né? Muitos séculos antes disso acontecer, né? a gente tem que citar que os Quechuas e as demais tribos que viviam ali na, na região, elas não produziam literatura escrita. Só transmitiam as lendas e as poesias de forma oral. E aí, algumas dessas poesias e dessas lendas, elas foram, elas foram compiladas em uma obra que chama Los Comentários Reales de Los Incas, por um cara que chama Inca Garcilaso de la Vega. Esse não era o nome real dele, né? ele é, mas sim um nome que ele passou a adotar ali no Peru. O curioso sobre essa obra, os comentários reales de Los Incas, é que a obra foi proibida pela coroa espanhola por muito tempo, porque ela era considerada perigosa, porque poderia fazer com que o povo que habitava as colônias se lembrasse das suas raízes e se revoltasse. E já que você falou do, do futebol, né, do César Valerro, eu não sei se tem alguma conexão, mas eu não duvido que tenha, o Real Garcilasso, né, com esse cara inca Garcilasso de la Vega.
1: É interessante, mas eu também não sei. <risos> Para concluir aqui nosso, nossa conversa sobre a cultura peruana, é, embora a língua oficial do país seja o espanhol, a gente tem um número significativo de peruanos falando outros idiomas, como, por exemplo, o Quechua e o próprio Aymara, além de outros dialetos, né, ou seja, dialetos indígenas da, da região. E, curiosamente, a gente teve uma imigração em massa de chineses e japoneses para o Peru no século XIX, depois da abolição da escravidão, para trabalhar no campo. né? O Peru é hoje o segundo país com maior imigração asiática da América Latina e só fica atrás do Brasil. Um filho de japoneses pode até chegar na, na presidência do Peru, como é o caso do Alberto Fujimori, que a gente citou no primeiro bloco, embora não seja exatamente o político né, mais honrado de ser lembrado como descendente de japoneses.
0: Pra finalizar, enquanto você falava aí dessa questão da imigração, eu pesquisei aqui, hum. e sim o Real Garcilasso vem do nome do Inca Garcilasso de la Vega, que também é uma universidade. Caralho, é uma tá vendo? É universidade aí? se chama Garcilasso de la Vega.
1: Caralho, velho, foda, tá vendo? O Peru tem nomes de escritores como time. E vamos passar agora então a falar sobre cultura francesa, começando ouvindo a grande Edith Piaf com L'Avian Rose. Des yeux qui font baisser les miens Un rire qui se perd sur sa bouche Voilà le portrait sans retouche De l'homme qu'elle va appartier Na França, as pessoas são tanto quanto obcecadas com a literatura nacional, né? Você tem até programas de TV que discutem literatura e poesia, o que para nós, pelo menos, é um pouco inimaginável. Um desses programas, chamado Apostolfe, foi ao ar dos anos 70 aos 80 e era um dos mais vistos no país mesmo. E essa obsessão do, do povo francês com a literatura se reflete no número de prêmios Nobel, 16, é mais que qualquer outro país agora tem um caso interessante, né? O Sartre, por exemplo, se recusou a receber o prêmio. ele, porque ele dizia que escritores tinham que evitar se transformarem em instituições. Voltando no tempo, assim, os primeiros textos escritos em francês eles recontavam a vida de Santos, né? Como como a sequência de Santo Eulália, considerada o texto é, mais antigo já já encontrado escrito em francês, data do século IX. É a gente Poderia ficar horas falando apenas sobre literatura francesa, então a gente vai resumir super aqui, tá? Prometo. Então, começando pelo século XVI, que é considerado a renascença da literatura francesa, a gente pode destacar a obra do Rabelais, que mesclava o humanismo e as farsas medievais. Eu e o Carlos... Bom, não sei se você, Carlos, mas eu tive que ler isso a aula da Yara na, na faculdade. No século XVII, o grande nome é o dramaturgo Molière, que é o mestre da comédia satírica até hoje, super adaptado no mundo inteiro. Enquanto que na filosofia você tinha o René Descartes, aí, filósofo e matemático considerado o pai do racionalismo. No século XVIII, tem a invenção da enciclopédia, né, com Diderot e você passa a ter filóso filósofos iluministas, como Voltaire, Montesquieu e Rousseau, que todo mundo aprende também no colégio, que vão influenciar muito no pensamento francês e que vai resultar na Revolução Francesa. Né? No século XIX... A gente chega no romantismo de Vitor Hugo, com Os Miseráveis, e o Alexandre Dumas, com os personagens dos três mosqueteiros, além de Stendhal e seu é o romance O Vermelho Negro, que é a transição, na verdade, ali, do romantismo para o realismo, que vem na segunda metade do século, onde os maiores destaques são a obra do Balzac e Madame Bovary, outra coisa que eu tive que ler para a faculdade, do Flaubert. Também no século XIX, não podemos deixar de citar o Júlio Verne, francês, que é pai da ficção científica, autor de, de obras como Mil Legas Submarinas e Viagem ao Centro da Terra. E, ufa, finalmente chegamos no século XX, que também vou resumir em pouquíssimas linhas e nomes. Marcel Proust, com a escrita simulando um fluxo de consciência, né? a sua obra-prima provavelmente é Em Busca do Tempo Perdido. Tem também os existencialistas, como o próprio Sartre, que eu citei, é, Albert Camus, e a Simone de Beauvoir, que também foi, acho que, uma das pioneiras a teorizar sobre feminismo. Além de, assim, uma profusão de filósofos franceses no século XX, que, assim, no meio acadêmico brasileiro, são muito é, estudados. Então, desde Deleuze a Foucault, passando por Bourdieu, enfim,
0: a é gente pra caramba. O século XIX foi um século de extremo fervor cultural e criativo na França, né? E levou a várias invenções principalmente nessa área da, da questão de imagem, né, e das diversões de coisas desse tipo. E entre elas a gente pode citar ah, algumas das formas primitivas da fotografia ali, que é o caso do daguerreótipo, né, que é o dispositivo do daguerre, e, é claro, o cinema, né. A primeira projeção cinematográfica, a invenção do cinema, por assim dizer, sei lá, ela aconteceu em 28 de dezembro de 1895, em Paris, o curta-metragem A Chegada do Trem à Estação. Que durante a minha graduação, provavelmente você também, né, Aurélio, Deve ter assistido umas 18 vezes.
1: <risos> Com certeza.
0: Porque quase todas essas matérias passavam a chegada do trem à estação. É, a Curta, que é dos irmãos Lumière, né, Auguste e Louis Lumière, ele, como disse o nome, ele mostra um trem chegando a uma estação. Só que o público que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, né, nunca tinha visto um filme na vida, ele achou que realmente tinha um trem chegando na estação, e aí todo mundo saiu correndo da sala, cara, É uma história muito curiosa, né, primeira projeção cinematográfica da história. Pessoas acharam que ia ser atropeladas pelo trem. Como é a terra que inventou o cinema, né, a França sempre foi vanguardista e sempre esteve à frente do tempo assim nessa arte. Os primeiros indícios de desenvolvimento, tanto da narrativa cinematográfica como dos efeitos especiais, elas acontecem com o Georges Méliès, ainda ali no final do século XIX, nas primeiras décadas do século XX. Se você assistiu o filme do, do Martin Scorsese, A Invenção de Hugo Cabret, você vai notar ali que ele fala sobre o Mélier nesse filme. Depois ali nos anos 20, 30, 40 tinha cineastas de grande importância na França também, por exemplo, Jean Renoir, o Jean Vigo, o René Clair, o Abel Gance, entre outros, e sempre a França se manteve como uma das cinematografias mais importantes do mundo. Só que seria só nos anos 60 ali surgiria a grande revolução no cinema, né? a França ela criou o cinema nos anos 1890 e 60 e poucos anos depois, ela revolucionaria a arte que ela criou, e aí existia lá na França essa revista que chama Carrier do Cinema, que tanto na época como hoje ainda, provavelmente era a revista mais importante sobre o assunto e alguns críticos ali que faziam parte dessa revista, criaram um movimento cinematográfico que foi batizado de Nouvelle Vague, né? e esse movimento ele traria ali várias consequências grandes na forma que se faz e que se pensa cinema. Vou citar aí alguns dos nomes que são importantíssimos para a Nouvelle Vague, a gente vai ter Jean-Luc Godard, François Truffaut, o Alain Resnet, o Eric Rohmer, a Agne Varda e o Jacques Vete, entre vários outros. E entre as principais inovações da Novelle Vague, a gente tem, por exemplo, a edição descontinuada, que permite elipse de tempo, ou até, por que não, a fragmentação completa do tempo. Você tem alguns planos longos e complexos sendo usados. Você tem a desconstrução do texto e da necessidade de seguir uma linha narrativa clássica você tem o uso de câmeras e equipamentos mais leves e que facilitavam a filmagem e permitiam que ela fosse feita de forma mais rápida, mais eficiente, mais barata, por assim dizer. Se no primeiro episódio ali eu falei da montagem soviética e que o cinema que a gente tem hoje ele deve muito à montagem soviética, é, dá para meio que se dizer que se existem duas grandes evoluções na história do cinema e que o cinema atual deve muito às duas essas duas são justamente a Montagem Soviética e a Nouvelle Vague. Hoje a França ainda tem ali muitos cineastas importantes, né? ainda acontece lá o Festival de Cannes, que é o festival mais importante do que, que planeta, e muitos cineastas franceses ainda são muito importantes na cinematografia mundial. O Laurent Canté, o Jacques Odiat e o Olivier Assayat. São alguns dos nomes aí que são os cineastas mais importantes da França na atualidade. É, assim, a arte francesa é uma coisa que rende um programa à
1: parte. Eu até tava enquanto a gente fazia a pesquisa da pauta para esse programa, ainda falei, pensei assim comigo mesmo. Puta, ainda bem que não, Itália e Holanda não estão nessa Copa, porque também são dois países cuja arte rende programa próprio para ela. É, mas falando assim sobre artes visuais, para citar alguns destaques, de novo, gente, é muito resumido que senão a gente passaria dias falando aqui. A gente pode lembrar do Delacroix, com a famosa pintura Liberdade Guiando o Povo, né, que retrata a Revolução Francesa, Mas se você, por um acaso, não se lembrar que pintura é essa, pensa assim, é a capa do disco do Coldplay, pronto, é essa a pintura. A gente tem o escultor Rodin, né, Auguste Rodin, do famoso Pensador, entre os pintores, tínhamos aí Manet, que fez a transição do realismo para o impressionismo, Monet, que é quase o mesmo nome, mas enfim, é um, impression, um dos impressionistas mais famosos da história da pintura, Degas, Cezanne, que aí já é um pós-impressionista, Matisse, já chegando nas vanguardas artísticas do século XX, e Duchamp, Marcel Duchamp, que é o dadaísta que levou o Mictório para uma galeria, né? A, a França ainda é a casa do Museu do Louvre, que provavelmente é, um, assim, acho que é o museu mais conhecido do
0: mundo. Assim, né? Na música, né, a gente pode citar o hino francês, né, a Marselhesa que é um, um cântico de guerra da época da Revolução Francesa. A gente pode citar também a ópera Carmen, que é escrita pelo Bizet. E no romantismo, o Debussy. E falando em música popular, né, em Paris tem um tipo de valsa mais simples, que é a Valsa musette que se você quiser imaginar como é, é só você pensar na trilha sonora do filme Amélie Poulin. Né? Basicamente é aquilo. E mais recentemente, no, no século XX, tem ali vários músicos franceses que viraram hits mundiais, né como a Edith Piaf, que a gente já tocou para abrir esse bloco, o estilo cabaré, de forma geral, o Charles Aznavour que tem uma obra que é muito extensa e canta e compõe em vários idiomas, o movimento Yé-Yé, com François Hardy e Serge Gainsbourg, que é um ícone do do Rio rock francês, ele é pai da Charlotte Gainsbourg, que é estrela de vários filmes do Lars von Trier, por exemplo, você pode ver ela no Anticristo, por exemplo, e você tem o Cancan, né, que é um estilo francês muito famoso, que todo mundo já viu, as mulheres dançam de saia com meias longas, que é famoso por causa de vários cabarés ali de Montparnasse, como o Moulin Rouge, por exemplo. E recentemente tem os franceses alcançando destaque com a música eletrônica, né? Os DJs ali, como David Guetta, dos incríveis como Air, Justice e o Daft Punk.
1: É, já que você citou o Daft Punk, então vamos ouvir um pouquinho aí de... De uma música deles, Around the World, e depois a gente volta para falar sobre a cultura australiana. <SILENCIO>
0: É, costuma assistir programas aí, de bichos de natureza na televisão, coisas do tipo mas sim, provavelmente você já viu programas sobre a fauna da Austrália né? a Austrália tem uma fauna que é extremamente peculiar, justamente por causa desse, desse isolamento geográfico que a ilha possui, né, que é meio distante de tudo ali, tem só a Austrália ali e com isso existe um grande número de espécies que só existem por lá, não existem em outros lugares do mundo E são espécies muito particulares, como é o caso do canguru, por exemplo né? É um bicho mais estranho do que um canguru, cara. Né? por mais que eles sejam legais, mas é um bicho muito estranho <risos> Espécies australianas são os emus, os vombates, os koalas, os ornitorrincos, Um número muito incomum de espécies venenosas e exclusivas de cobras e aranhas. E elas estão por todos os lados na Austrália e elas existem só na Austrália. É, e tinha, tem até aquele maluco conhecido como caçador
1: de crocodilos, né? Que na verdade era o nome do Steve Irwin. Já que você citou esses programas aí, estilo Discovery Channel, ele era australiano, né? Ele... E o Steve Irwin tinha um programa muito famoso no Discovery Channel, mas ele morreu de uma forma meio trágica, né? Mas, ainda assim, fazendo o que ele gostava, né? Ele foi morto por uma ferroada de uma raia no peito enquanto ele filmava, né? Então, e já que a gente tá falando da, da fauna australiana, não posso deixar de citar o Diabo da Tasmânia, né? O Marsupial carnívoro que ganhou esse nome porque ele ameaçava ali as, eh, os rebanhos né? dos agricultores australianos ali. E, mas ele ficou mundialmente conhecido Pelo personagem Taz Dos Looney Tunes, que convenhamos Não tem nada a ver com, com o verdadeiro Diabo da Tasmânia né? Né? Joguem no Google Diabo da Tasmânia Que vocês vão ver o real animal Dizem que ele tem, na verdade, o tamanho de um cachorro Então ele não é muito grande
0: Mudando da fauna para o cinema Se assim, a França inventou o cinema né, Como a gente acabou de falar Foi na Austrália que foi feito o primeiro longa-metragem Da história Em 1906, foi o que chama The Story of the Kelly Gang E é um marco do cinema narrativo né? Porque justamente você contar uma história por 60 minutos Na época era um feito enorme Mas não existe uma barreira linguística né? na, na Austrália Porque lá se fala inglês como idioma principal E os Estados Unidos, que são, queira ou não O centro do cinema mundial, também falam inglês Isso faz com que exista um intercâmbio muito grande De cineastas, assim atores e atrizes de sucesso, né? assim que a pessoa explode na Austrália, demonstra talento, não, não demora muito para estar em Hollywood, né, e existem cineastas importantes australianos, o caso mais de destaque provavelmente é o George Miller, que fez Mad Max a gente já vai falar mais sobre daqui a pouco o Baz Luhrmann também o James McTig, o Peter Ware e até o, o novo queridinho no cinema de terror comercial aí, o James Wan que é responsável aí pelas séries do Insídios, né, o Sobrenatural e também o Conjuring, que é o invocação do mal. Ele também é australiano. e A gente também pode citar atores e atrizes também de sucesso. A gente vai citar, por exemplo, Kate Blanchett, Eric Bana, Nicole Kidman, Hugh Jackman, Heath Ledger, Naomi Watts, Margot Robbie, muitos outros, até o Mel Gibson, né, que é um caso muito controverso. Mas é um ator e diretor australiano de destaque também E já que, que o Mel Gibson foi citado né? O Mel Gibson é a estrela de, como acabei de falar agora há pouco Mad Max, né? que é a obra do George Miller Que se passa ali, uma ficção, um cenário pós-apocalíptico Que fez extremo sucesso nos anos 80 E que voltou agora à moda, né? No, faz dois ou três anos Com Mad Max for Road, também dirigido pelo... George Miller, mais sem o Mel Gibson, felizmente, que é uma obra-prima, provavelmente, o melhor filme da série. E outra série de filmes australianos que fez sucesso por aqui é o Crocodilo Dundee, né, a comédia.
1: Ah, falando um pouquinho sobre literatura, a Austrália venceu uma vez o Nobel de Literatura com o escritor Patrick White, que justamente usava é, a técnica do fluxo de consciência desenvolvida pelo francês Proust, né. Citou há poucos momentos. É, um ícone da cultura australiana é o bumerangue, é né? um, um símbolo nacional do país. Era usado pelos nativos para caçar, e assim, estima-se que os aborígenes já usavam o bumerangue, assim desde 10 mil antes de Cristo. É, e antes que vocês insistam, não vamos falar sobre o outback, porque outback não é australiano, viu? é uma coisa 100% americana. Mas a gente pode falar sobre um pouco
0: agora da música australiana, né, Carlos? Sim, né, a música australiana ela tem origens que são muito, muito antigas, né, tem um instrumento musical que chama didgeridoo, que ele existe há pelo menos 1.500 anos, um instrumento muito tradicional ali nas celebrações aborígenes, e recentemente ele tem sido globalizado e usado em vários gêneros, deixado um pouco de lado o significado original dele, e, inclusive, existe muita acusação aí de apropriação cultural, né? Os aborígenes não gostam muito desse uso do didgeridoo fora das celebrações deles.
1: Aos poucos, a colonização foi criando a influência dela na música australiana e gerando uma mistura de estilos, né? Você tem a música folk australiana, que ganhou força no final do século XIX, e tem exemplares publicados por Banjo Patterson em 1890. Como ela era uma colônia penal britânica no início da colonização... A Austrália tem, nas músicas dessa época, muito sobre a vida difícil das classes pobres da sociedade, né? E isso, naturalmente, se juntou com a causa aborigine.
0: Por exemplo, a música Waltzing Matilda, que é uma música que representa, né? A música folk australiana. Ela foi escrita em 1895 pela Christina McPherson e é praticamente um hino não oficial da Austrália. Tem muita tradição, muita importância por lá. Você consegue achar vídeo no YouTube, por exemplo, de soldados na Segunda Guerra Mundial, soldados australianos cantando o Matilda. Vamos ouvir aí um pouquinho.
1: Bom, a gente continua ouvindo a música é, Waltz em Matilda no, no fundo, mas eu só vou deixar claro aqui a minha posição que eu discordo, viu? acho que para mim o hino não oficial australiano é o <risos> Down Under, do Man at World, essa música é até cantada pela torcida da Austrália, tem um, se vocês jogarem aí no YouTube, tem até um vídeo muito famoso da, da Copa de 2006, quando a Austrália estava no grupo do Brasil, do jogo Austrália e Croácia, que os australianos estão cantando no intervalo a música que está tocando no, no sistema de som do stag. Não, mas brincadeiras à parte, né, já que eu citei aqui o Man at Work, recentemente, né, o fato de ter a língua inglesa como nativa ajuda muito os artistas australianos a alcançarem as paradas de sucesso internacionais, né, então vários já alcançaram o número 1 um na lista da Billboard e muitos outros já são extremamente populares aqui na, nas rádios, não, não só do Brasil, como no mundo inteiro, né, então vou citar alguns nomes aqui. Então, além do Man At Work, como eu já citei, você tem a Olivia Newton-John, o Gotti, Rick Springfield, a Nathalie Embrulha, Kylie Minogue, é, o Air Supply, o Savage Garden australiano, Silverchair, e mais recentemente agora tem essa rapper aí australiana também, muito polêmica, digamos assim, que é a Iggy Azalea, né?
0: Rock australiano também, importantíssimo, né? Além da, do Man At Work, né, que a Aurélia acabou de citar, a gente não tem como deixar de falar do ACDC, né? Eu que sou totalmente desse rolê hard rock, tenho como uma das minhas bandas preferidas e é idolatrado até hoje pelo mundo inteiro. E também outra banda de, de certo sucesso é o Midnight Oil. O Midnight Oil ele tem como curiosidade que a música mais famosa dele, o Bad Are Burning, é uma música que tem como tema central a devolução da Austrália para os saborígenes. A música fala disso na letra o tempo todo, né? Outro nome de peso ali é o Nick Cave, que já morou no final dos anos 80 em São Paulo, até porque ele era casado com uma jornalista brasileira. cerramos o bloco 2, e daqui a pouco a gente volta com o bloco 3, enquanto isso você escuta aí Bad Star Bird em Midnight Oil.
1: Bloodwood
0: and the desert of Começando aqui o nosso bloco sobre futebol, enquanto você continua ouvindo o PSR Burning aí no fundo. O futebol ele não é o esporte número um da Austrália, né? Isso é até curioso, porque... A gente vai até falar sobre o futebol peruano daqui a pouco, mas o Peru mesmo é um caso de país que teve o futebol levado pelos ingleses, né? Imigrantes ingleses que levaram o futebol pra lá. E a partir daí começou a se popularizar. Mas, e a Austrália é um dos casos de colônia inglesa, como muitos outros Estados Unidos, Índia, Paquistão, Nova Zelândia, que não tem o futebol como, como esporte número um. Ok, que o rugby, que é o esporte da Austrália, também é um esporte inglês, né? Mas, ainda assim, estranho que o futebol tenha se popularizado tanto pelo resto do mundo, mas nas colônias britânicas isso tenha sido diferente. Bom, a Austrália, ela é bicampeã mundial de rugby. Eu é, acho que até, eu não entendo muito de rugby, se eu estiver falando besteira, me corrijam, mas eu acho que ela é meio que uma argentina do rugby, porque dá pra você colocar a Nova Zelândia como Brasil, que é a maior vencedora do esporte, e existe uma grande rivalidade local, são vizinhos, enfim, e como bicampeã mundial, até bate com a Argentina, né? A questão é que ultimamente isso tem mudado, né? Tem uma alta presença de imigrantes na Austrália e também com a globalização, esse é esporte sendo transmitido pela TV o tempo inteiro, e nos últimos anos, a Austrália tem visto um grande crescimento do futebol e uma queda gigantesca do rugby Em 2016, uma pesquisa mostrou que entre crianças de 6 e 14 anos, o futebol era o terceiro esporte mais praticado, atrás só do ciclismo e da natação, enquanto o rugby era só o 18º. Então, será que daqui uns 15 anos aí a gente vai ver a Austrália tem um time um pouco melhor no futebol? É possível, é possível. Mas assim, você já se perguntou por que a Austrália ela usa uniforme
1: verde e amarelo até parece com um o uniforme brasileiro, o um uniforme da seleção australiana. Sendo que a bandeira da Austrália é azul, é, bom, isso não é exclusivo do futebol, acontece em todos os esportes australianos, e é fácil de explicar, essas são as cores oficiais do país mesmo. O dourado, veja bem, nunca diga para um australiano que é amarelo, a cor né, da, da camisa, representa a acácia piquanta, que é uma flor nacional do país enquanto o verde, obviamente, como em todo lugar, né, o grande fichê, representa a extensa vegetação é, local. O primeiro time australiano a vestir essas cores foi a seleção nacional de cricket, em 1899, e o futebol adotou as cores é, verde-amarelo, né, o verde-dourado, na verdade, em
0: 1924. O apelido da seleção australiana é soccerus, né, que é uma mistura bem óbvia entre futebol, né, soccer e canguru. E a Austrália ela também é dona de um recorde bizarro do futebol, que é a maior goleada em um jogo oficial de seleções. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002, a Austrália ganhou da Samoa Americana por Singelos 31 a 0 O atacante Art Thompson, que você até pensa que é o Pelé lendo isso, ele marcou 13 gols nesse jogo. Só que é um jogo que ele, ele tem algumas polêmicas por trás dele, né Aurélio?
1: É, <risos> nesse jogo a Austrália nem escalou o time principal dela, é, porque a fragilidade do adversário era óbvia, né? Só que muitos dos atletas da Samoa Americana também não conseguiram jogar por não conseguirem vistos a tempo. E aí entra no que você disse, né? Porque tem uma teoria da conspiração, de que o, o problema que os atletas é, da Samoa Americana tiveram com os vistos foi meio que causado de propósito pelos australianos, que dificultaram a ida dos jogadores samoanos para produzir essa goleada absurda e comprovar um, um argumento que eles tinham apresentado diante da FIFA que eles tinham uma distância técnica muito grande, né? então eles pediam para é, se mudar da, da Federação é, da Oceania, né, que é a OFC, para a AFC, que é a Federação, a Confederação Asiática de Futebol. E com isso a Samoa Americana, coitada, pagou o pato e chegou a escalar como titulares atletas, três atletas de apenas 15 anos, né?
0: 31 a 0 foi pouco até. <risos> Mas sim, né, e devido a essa falta de competitividade na Oceania, né, como dá para notar por essa goleada, os australianos pediram para a FIFA com sucesso para disputarem as eliminatórias pela Ásia, né? e desde então eles não ficaram de fora de nenhum Mundial e a seleção continua evoluindo como a gente já falou também o futebol continua se popularizando na Austrália e por causa dessa mudança de confederação, a Austrália é a única seleção do mundo que já conquistou a Copa Continental de dois continentes diferentes três vezes a Copa da, da Oceania e uma vez ganhou a Copa da Ásia, agora em 2015, quando sediou o torneio também
1: Bom, agora passando aqui para os dinamarqueses é, das últimas quatro participações da Dinamarca na Copa do Mundo, só em 2010 ela não caiu no, no grupo da França. É um confronto que se repete bastante na história das Copas. É, em 98, os franceses ganharam por 2x1, né? mas as duas equipes avançaram para a próxima fase. Em 2002, quatro horas depois, veio o troco. E aí foi um troco com gosto né, para os dinamarqueses, porque eles ganharam por 2x0, e essa partida foi é, eliminar, foi, foi a partida que eliminou a França atual, Campeã não só é, do mundo, né? Como europeia, tinha acabado de ganhar a euro em 2000, sem marcar nenhum gol. E então, assim, agora fica a questão: quem vai ir por último em 2018?
0: A Dinamarca ela só disputou a primeira Copa do Mundo dela em 1986, né? E já chegou causando uma ótima impressão: ganhou o apelido de Dinamarca. Isso aconteceu depois de ganhar de 6 a 1 do Uruguai na, na fase de grupo. E antes de, de chegar ao primeiro Mundial, o Dinamarca já tinha sido três vezes medalhista de prata nas Olimpíadas, no futebol. E você já parou para se perguntar por que, que tanta, tanta demora para classificar a Dinamarca para uma Copa, sendo que o país já tinha tradição no futebol e, de certa forma, chegou já causando né, na primeira Copa? Bom... O que acontece é que existia uma regra bizarra da federação dinamarquesa até metade da década de 70. Só amadores podiam defender tanto a seleção como os clubes locais. Né? E com isso, os melhores jogadores dinamarqueses nunca jogaram pela seleção. E eles iam jogar no exterior cedo e ficava só a sobra ali né, para a seleção dinamarquesa e para os clubes dinamarqueses. Depois que, que caiu essa regra, rapidamente a Dinamarca passou a ser figurinha carimbada nos mundiais e nas Eurocopas.
1: E falando em Eurocopas, a grande conquista aí dinamarquesa no futebol é a Euro 92, né? que aconteceu no país vizinho, ali a Suécia, onde assim, foi um, um desempenho de respeito dos dinamarqueses, porque eles ganharam da atual campeã, que era a Holanda, na semifinal, e na final ganharam da Alemanha, que era a atual campeã do mundo, né? E o título ele fica esse título europeu dinamarquês, ele fica ainda mais significativo se você parar para pensar que ela sequer, né, se classificou para o torneio. A Dinamarca na verdade herdou a vaga da Iugoslávia, que estava no grupo dela nas eliminatórias para Euro 92, só que a Dinamarca, a Iugoslávia foi suspensa pela UEFA por causa da guerra, né? Tava rolando uma guerra no país e ela não, não poderia disputar. Então a Dinamarca entrou no lugar dela e acabou com o título. E na verdade, assim, os anos 90 foram quase que uma era de ouro do futebol no país, né? Porque além de, de, dessa, da Euro 92, eles, a Dinamarca conquistou a Copa das Confederações em 95, ganhando da Argentina na final. E esse era o time dos irmãos Laudrup, né? Você que é mais velho é igual nós, com certeza vai se lembrar do Brian Michael Laudrup. É, eles levaram até a Dinamarca... Na fase mais avançada que ela já chegou numa Copa do Mundo, que foram as quartas de final, em 98, quando perderam para o Brasil num jogo para lá de emocionante, cheio de viradas, que terminou 3x2 para o Brasil.
0: O jogo da famosa bicicleta de pneu furado do Roberto Carlos. <risos> Vou bem lembrar.
1: E a primeira medalha de prata olímpica da Dinamarca foi em 1908. Naquele torneio que foi disputado em Londres, <risos> eles tiveram a França pela frente nas semifinais e olha, se a gente achou que perder na semifinal para a Alemanha de 7x1 foi uma coisa assim um pouco chata, a derrota francesa para a Dinamarca em 1908 é um pouquinho mais impactante. Foi 17x1 para a 1 Dinamarca esse jogo. Uma curiosidade que eu descobri aqui na nossa pesquisa é que os torcedores da seleção dinamarquesa eles são chamados de hooligans. E é um trocadilho com a palavra hooligan, obviamente, né? porque hoolig quer dizer calmo em dinamarquês. E, obviamente, os dinamarqueses são, são é, pessoas educadas, calmas e tranquilas, bem diferente dos hooligans.
0: A seleção francesa tem o apelido de Leblé, né? E tem vários títulos internacionais. E o atual treinador, que é o Didier Deschamps, era justamente o capitão do título mundial de 98, que é o único da França. Essa seleção francesa é muito forte né? Muito talentosa Muitos jogadores de extrema qualidade Só que ela tem um problema Que é com a questão da imigração né? é, Grande parte do elenco Atual da seleção francesa Ou é imigrante Ou é filho de imigrante né? Quase todos vêm da África né? Por causa de toda essa questão atual Da, da imigração e dos refugiados etc. Os franceses puros né? Por assim dizer Nesse time eles são pouquíssimos um exemplo ali, por exemplo, é o goleiro, né, o Morri. Mas existem atletas como o Karim Benzema, né, do centroavante do Real Madrid, que nem chega a defender mais a seleção francesa, né, e tem a ver com esse comportamento xenofóbico do país, que recentemente até teve a, a Marine Le Pen, né, a candidata de extrema-direita, chegando bem longe das eleições.
1: É, exatamente, é uma questão bem intensa que a seleção francesa tem que enfrentar aí internamente. Mas a França foi é, o time que marcou o primeiro gol da história das Copas do Mundo, né, em 1930, obviamente, é, quando enfrentaram o México na, na abertura do, do Mundial, do Uruguai, e, e os franceses venceram por 4x1. É, o gol foi anotado pelo Lucien Lohan, aos 19 minutos do primeiro tempo, e inaugurou né, toda essa história maravilhosa de emoções aí da Copa do Mundo. O Lohan, ele passou, assim, tem uma história de vida curiosa, né, que ele passou três anos como prisioneiro de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, e foi o único atleta francês da Copa de 1930 que viu, né, o título francês, o único título francês, o primeiro, o primeiro e único título francês da Copa do Mundo em 98. Ele acabou morrendo só em 2005, quando já tinha 97 anos de idade. E a França, assim, é muito ligada com a história da, das Copas do Mundo, né, porque Inclusive, até hoje, tem o artilheiro
0: recordista de, de gols numa única edição, né? Que foi o Justes Fontaine. Uh, franceses e dinamarqueses são dois países fundadores da FIFA, né? Em 1904, junto com outras seis nações europeias. Né. E o terceiro presidente da FIFA foi um francês que, provavelmente, você já ouviu falar, chamado Jules Rimet. E foi ele que teve a ideia de organizar a primeira Copa do Mundo, né? Até então as Olimpíadas eram o torneio máximo do futebol. O Jules Rimet teve a ideia da Copa do Mundo, e não é à toa que o primeiro troféu da Copa levava o nome dele. Né? E esse troféu, o Julio Rimet, chegou a ser roubado na Inglaterra antes da Copa de 66, mas foi recuperado. O país que vencesse o troféu três vezes poderia ficar com ele, e acabou sendo o Brasil em 1970, né? Só que, infelizmente, ele foi roubado de novo em 1983, e acredita-se que ele tenha sido derretido. Bom, vamos vir aqui para o Peru agora, né? Falar sobre futebol peruano. O uniforme peruano ele é icônico, né? Tem a faixa diagonal que percorre a camisa. E esse uniforme passou a ser usado nos anos 30. A primeira camisa do Peru era listrada em vermelho e em branco, só que chegou ali na Copa do Mundo de 1930 e o Paraguai já tinha registrado o mesmo design e funcionava assim o time registrava a camisa que ele ia jogar e outro time não podia usar uma camisa igual então o Peru acabou usando uma camisa que era toda branca só com detalhes em vermelho no colarinho e aí nos torneios locais surgiu essa essa ideia de usar a faixa pelo time visitante quando duas equipes tinham as mesmas cores né e aí quando o Peru foi jogar de novo contra o Paraguai lá em 1936 o que o Peru fez foi justamente usar essa faixa E aí pegou, virou o uniforme oficial do Peru E na década de 70 chegou a ser eleito o uniforme de seleção mais bonito do mundo É, eu pessoalmente acho o uniforme do Peru realmente
1: muito, muito bonito É, é muito comum né, o uso do esporte para unir nações e acalmar clamores populares né, durante, as durante as ditaduras militares que a gente teve aqui na, na América do Sul E no Peru não foi diferente, né? Assim, foi um, um pouquinho diferente, porque o presidente Juan Velasco Alvarado, ele, ao contrário dos vizinhos da, da América Latina, era aliado à União Soviética, né? Ele fez um governo de esquerda que inspirou, inclusive, o Hugo Chávez. Mas o, o Velasco Alvarado fez, então, um trabalho de modernização do futebol peruano, e ele queria que, que o futebol peruano fosse uma parte fundamental da identidade nacional, né? Esse projeto foi relativamente bem sucedido até. A década de 70 acabou sendo, provavelmente, o auge né, do futebol peruano. E a seleção peruana chegou é, até as quartas de final, em 1970, e passou para a segunda fase, em 78, que foi a penúltima participação em um Mundial. Né? Depois teve até uma, uma, a última participação, que foi em, em 82, mas meio sem brilho. Mas em 78 tem aquele super polêmico, né, quando o jogo entre Peru e Argentina no qual o Peru perdeu por 6x0 e o Brasil acabou sendo eliminado, né, foi uma Copa disputada na Argentina. Mas em 78 o Velasco já tinha sido derrubado pelo, por um sucessor de direita. Acho que um acontecimento que a gente pode citar também do, do Peru foi a queda do avião, né, do Alianza Lima, que dizimou um time que estava prestes a conquistar o campeonato peruano, né, e faz até um link aí com o acidente da Chapecoense em 2016, que é, aconteceu em 1987, né? inclusive foi um dia depois de eu nascer, porque eu nasci em 7 de dezembro de 87, o acidente aconteceu em 8 de dezembro desse ano, o, o, time, o time do Alianza Lima era líder do, do campeonato e o avião deles simplesmente caiu no, no, no mar, né? Perdeu, o time todo morreu e eles tiveram até que tirar, para se recuperar, eles tiveram que tirar da aposentadoria o Teófilo Cubilhas, que é provavelmente o maior jogador peruano de todos os tempos, é a estrela da seleção do Peru que chegou às quartas de final da Copa de 70, como a gente citou. Ele foi contratado, na verdade, como é, treinador e jogador, mas só porque estava desesperado mesmo o Alianza Lima. Eles acabaram até perdendo naquele ano o título peruano para o universitário, mas nada mais do que compreensível, né? porque o time todo foi dizimado num acidente de avião.
0: Uma questão interessante desse grupo, né, que a gente vai ver no jogo Peru e Dinamarca, é a diferença do tipo físico dos atletas. Né? Os peruanos, assim como os outros povos andinos ali, são relativamente baixos, né. e dos 24 jogadores que estão na lista de pré-convocados para a Copa, só um, que é o goleiro titular, o galese, tem mais de 1,85m de altura, ele tem 1,88m. E na lista da Dinamarca, que assim como os vizinhos nórdicos lá também é um povo bastante alto, dos 35 jogadores que estão na pré-lista de convocados, 17 tem mais de 85, né? Com destaque para o zagueiro Westergaard, que tem 1,99. Então eu estou bastante curioso para ver como que vai ser a questão da bola aérea nesse jogo Dinamarca e Peru. A Dinamarca tem tudo para levar uma grande vantagem nisso daí.
1: Com certeza, né? É, e o Peru, ele teve aí duas baixas, digamos assim, muito significativas, que deram uma balada, assim, no, no moral do, da seleção peruana é, para a Copa, né? Primeiro, a situação óbvia aí do Paulo Guerreiro, que foi suspenso por doping, inclusive é, os capitães das, das outras seleções do grupo, ou seja, da França, da Austrália e da Dinamarca, é, assinaram um manifesto, entregaram a FIFA dizendo que querem que o Guerreiro dispute a Copa, Guerreiro, que é um jogador super conhecido aqui dos brasileiros, já jogou no Corinthians, já, atualmente quer dizer, já jogou no Corinthians e já jogou no Flamengo. Também teve o contrato suspenso com o Flamengo por causa desse, dessa questão do doping. E uma, uma, uma perda significativa na, impre, na imprensa, né? Porque o, o narrador Daniel Peredo, considerado aí quase que a voz da, da seleção peruana, como, mais ou menos como Galvão Bueno, né, atualmente aqui no Brasil, né? É, com apenas 48 anos, ele morreu vítima de um infarto fulminante, assim, meses depois da classificação do Peru para a Copa de 2018, né? E seria a primeira vez que ele teria a oportunidade de narrar uma participação do país dele numa Copa do Mundo. Eu até traço um paralelo, claro, não tão próximo, mas assim, com o Luciano do né? Que morreu em 2014 sem realizar um sonho que era narrar uma Copa no Brasil, né?
0: Pessoal, é isso. Encerramos nosso terceiro episódio por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês, e na semana que vem a gente volta para falar sobre o Grupo D, que tem Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. É isso aí, pessoal.
1: Novamente, não deixem de seguir a gente no Twitter, Copa Além da Copa. Na semana que vem estamos de volta. Até a próxima.